0: – Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, une émission spéciale affrontement, puisque je reçois Abdelraouf Dafri, le scénariste du Prophète, de Mérine et de Braco pour la sortie de 1500 Impurs, son premier film en tant que réalisateur, ça se passe pendant la guerre d'Algérie. Galbillo Dano, qui joue la journée de la jupe au Théâtre des Béliers, l'histoire d'une prof qui prend ses élèves en otage. Christian Carizet, pour son livre La folie Fischer, sur le champion d'échecs américain Bobby Fischer, le premier à avoir mis face, à la suprématie des Soviétiques pendant la guerre froide, et le pianiste Selim Mazari pour son album consacré aux variations de Beethoven. Et il y sera question évidemment de Napoléon et de leur affrontement. Mais commençons tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Voici leur réponse en images. On commence par la vôtre, Christian Carizet. Alors, c'est le.
1: Le mémorial hein, du, du 11 septembre, on l'aura, euh, on l'aura reconnu. Alors, bah, une, non une pas, image forcément, peu... que... pas forcément justement, parce que forcément. c'est une image peu un peu. C'est en fait. une image un peu ancienne parce que il euh, n'y a pas encore beaucoup euh, d'armes. Moi, j'ai eu la chance de voir le mémorial il y a quelques mois et ça, voilà, ça a beaucoup. Voilà, là euh, où se
0: dressait le World Trade Center autrefois, Exactement. là où il s'est effondré aujourd'hui, là où il s'est effondré. Bassins.
1: Et c'est un, un lieu de, de paix, de recueillement. C'est un lieu qui est très. Euh, très touchant, très émouvant, très angoissant aussi. Alors, on, on, on rappelle, hein, c'est un deux bassins à l'emplacement des anciennes tours. Euh, sur les côtés sont gravés le nom de toutes les victimes. Et au milieu, il y a un puits. Et en fait, ce, ce puits, euh, dans ce puits, tombe. Euh, c'est un puits sans fond dans lequel <coughs> tombe, euh, tombe de l'eau. Et c'est un projet qui a été euh, assez critiqué par certains parce que, cette eau qui tombe sans fond, ça, ça, ça rappelait ou ça pouvait rappeler qui euh, étaient... les tours qui tombaient, euh, qui tombaient sans fond. Et ceux ah. qui euh, privilégiaient euh, au contraire la, la résilience, pour prendre un mot à la, à la mode, euh, étaient, très, étaient très gênés par cette, euh, par cette image. Euh, franchement, je trouve que ça, euh, encore une fois, c'est un lieu qui est très beau, qui dit beaucoup de choses sur, euh, sur notre époque, qui dit beaucoup de choses sur nous, au-delà de, euh, de cette tragédie. Et puis, il y a tous ces arbres. Et au milieu de ces arbres, il y a le Survivor Tree, hein, c'est le, le dernier, euh, l'arbre qui a été retrouvé sous les décombres, euh, que les, 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 les Américains ont conservé, ont replanté. Et chaque année, il y a un plan de cet arbre qui est donné à deux ou trois villes qui ont euh, connu, euh, des, euh, des, subi des, des attentats. Voilà, donc... Euh, je crois que c'est une image qui dit beaucoup de choses de, de notre époque. Et, et juste pour terminer, euh, moi, dans mon souvenir, c'est la première fois il n'y avait pas encore de chaîne d'infos en continu comme, comme aujourd'hui. Et c'est la première fois qu'on voyait en boucle et on était littéralement sidérés. Votre mémoire vous trahit, il, ah bon, il y avait déjà CNN. 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 Non, non, on l'a vu je... en boucle en, pour la première en, en, fois pour la guerre France, du Golfe hein. en 90-90. Oui, oui. euh, mais en, en France, il n'y avait pas de chaîne d'info en continu. Et moi, je me souviens très bien, je pense que chacun se souvient très bien de ce jour-là. Et on regardait ces images en boucle, on était totalement tétanisés.
0: Abdelrof Dafri, votre image à vous la voici, de quoi... Alors, cette, cette image, cette photo
2: a été prise par Mario Cruz, qui est un photographe portugais. Et euh, une, cette image, euh, c'est un fleuve, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un fleuve, c'est le fleuve Pasig, Pasig euh, à Mani, aux Philippines. Euh, le gamin qu'on voit est vivant, il dort sur un matelas qui, entre guillemets, flotte sur ce fleuve. Et son job à ce gamin, pour survivre, c'est de récupérer des objets recyclables. Et il faut savoir que le fleuve Pasig est tellement pollué qu'il a été déclaré biologiquement mort dans les années 90. Et il y a des endroits où il y a tellement d'ordures autour et ce gamin, euh, que ce gamin peut se déplacer, parce que là, l'image, euh, c'est une photo, que le gamin peut, peut marcher... Sur les eaux sur, 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 les, sur les ordures et que, sans avoir le, les pieds mouillés, tellement le fleuve est pollué. Et je trouve que ça en dit long sur, sur l'époque d'aujourd'hui où on parle énormément d'écologie. Et là, c'est une image euh, sordide et ironique parce que son job pour pouvoir survivre, c'est de récupérer des objets recyclables. Intéressant
3: Salim Mazari Mon image, euh, bah, finalement, assez classique. C'est un poussin. <rire> c'est un poussin, exactement. On est en 1640. C'est les bergers d'Arcadie qui regardent une tombe. Et d'ailleurs, on peut tout de suite euh, faire un parallèle avec l'écologie, puisque euh, c'est une tombe qui euh, dit, moi aussi, je vivais en Arcadie. Moi aussi, je... Donc, c'est des, des, des bergers. Le berger, c'est le thème pastoral, des gens près de la nature. Il y a une certaine insouciance qui s'en dégage. Et qui regardent euh, Quelqu'un qui a vécu, donc c'est aussi le passé, c'est la mort. On peut aussi contempler l'avenir là-dessus. L'Arcadie, c'est un pays qui n'existe pas. C'est évidemment un endroit fantasmé, un endroit où euh, on pourrait imaginer maintenant euh, ce que finalement les rares endroits en France ou en France, dans le monde, dans lequel l'homme n'a pas d'empreinte, l'homme n'a pas eu d'empreinte. C'est peut-être ça finalement notre Arcadie à l'heure actuelle, à une heure où euh, effectivement la planète meurt. On nous le, rappel, on nous le rappelle tous les jours. Je trouvais ça intéressant de, de me plonger sur un tableau euh, tout à fait classique. Voilà, c'est une des interprétations et une des, un des angles sur lesquels on peut le regarder. Je vous rassure, la planète ne meurt pas. Elle se réchauffe, mais elle ne meurt pas. Mmh. Éventuellement, ceux qui pourraient mourir, c'est nous. Je voulais être un peu alarmiste. <rire>
0: mais la planète, elle, euh, <rire> elle nous survivra. <rire> et vous, Gaëlle, bah, Vous moi aussi, aussi c'est l'écologie. On est dans
4: cette thématique-là, mais parce que. Euh, D'abord, ce que je trouve beau dans cette. Euh, dans cette photo, c'est cette jeunesse qui se réunit et qui se mobilise autour de la même cause. Je trouve que c'est plein d'espoir. C'est les
0: manifestations pour le climat. Oui, ouais.
4: c'est la marche pour le climat. Je trouve que c'est beau de voir tous ces jeunes qui s'élèvent ensemble et unis pour la même cause, qui est la cause de notre Terre dont on est purement locataire. Hein. On a un peu tendance à l'oublier. Oui, on tendance... s'en fera expulser
0: peut-être un oh, jour. Mais... Exactement. mais elle, elle restera là.
4: <rire> exactement, on a un peu tendance à, à penser qu'on est un peu les propriétaires. Mais non, elle nous le rappelle d'ailleurs en ce moment de plus en plus. Et même si, euh, évidemment, le, 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 les points de vue sont différents et peut-être pas toujours aussi alarmistes, et heureusement, <rire> sur euh, la fin du monde est pour demain. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience générale qui se met en place. Et ça, euh, ça je trouve que c'est plutôt... Euh, c'est plutôt une bonne chose, voilà, parce que euh, ouais. si on peut tous se réunir autour d'une cause commune euh, qui est euh, la préservation de notre environnement et de... Euh et de nos moyens de subsistance partout dans le monde. Toutes les photos qu'on a vues euh, et la photo de ce petit garçon qui doit ramasser les ordures, enfin, c'est absolument terrifiant. Il y a les grandes cascades Victoria aussi qui sont complètement asséchées alors que ça n'était jamais arrivé. Enfin, Il y a quand même des endroits dans le monde où on peut être pour ou contre cette idée de réchauffement climatique euh, qui a des conséquences absolument terribles sur notre planète. Mais en tout cas, force est de constater qu'il y a plein d'endroits dans le monde où, euh, où ça a des conséquences terribles quoi, et ça se rapproche.
0: Eh bien, commençons. Abdel Afri euh, votre premier film en tant que réalisateur euh, sort en salle. Euh, il s'intitule « 1500 impurs. impur euh, ». Il se passe euh, pendant la guerre euh, d'Algérie. Euh, pourquoi pendant la guerre d'Algérie, d'ailleurs Vous auriez très bien pu raconter la même histoire qui se passe euh, aujourd'hui en Syrie, en Irak, avec Daesh, non
2: Mmh. — Les films sur, euh, sur le terrorisme et ce qui se passe actuellement, on n'a pas encore assez de, de données, je pense, et de recul pour, pour pouvoir appréhender le sujet. Sur la guerre d'Algérie, c'est très simple. Mes parents sont algériens et ils sont arrivés en 1963 en, en France, à Marseille et où je suis né en 64. Mes parents étaient analphabètes, ils n'étaient pas, pas politisés, mon père n'était pas particulièrement idéologisé, c'était un criminel de droit commun et un type, enfin c'était une racaille, un type assez dangereux euh, qui ne pensait qu'à sa survivance. D'ailleurs, pendant la guerre, euh, il, a, il avait été appelé pour la conscription parce qu'il était français, certes, d'origine indigène, mmh. sous, le, sous le système de l'indigénat et du colonialisme, mais quand il s'agissait de faire la guerre, on les appelait, donc ils devaient faire leur service. Et mon père, il n'était pas question qu'il fasse son service militaire ou qu'il se batte pour un drapeau, il s'est sauvé en Allemagne et il avait un plan formidable, j'épouse une Allemande, je prends la nationalité allemande, je lui fais des gosses et j'entends plus parler de la France et de l'Algérie. Bon, son plan a foiré puisqu'on l'a renvoyé en Algérie et je m'appelle Abdelraouf et pas Helmut. Donc... Euh... Bien sûr, toute cette histoire de, de la guerre d'Algérie, chez nous, euh, on n'en parlait pas, puisque mes parents n'étaient ni politisés, ni alphabétisés. Et, et, je, et je précise d'ailleurs que cette histoire ne raconte pas du tout l'histoire de vos parents. Non, non, du, non tout, du tout, ça tout ça du tout. Rien euh, à euh, voir. <rire> et j'y ai vu aussi un, un matériau euh, scénographique assez intéressant, puisque euh, aujourd'hui, on peut raconter des fictions sur les banlieues, euh, on peut raconter, euh, comme les Américains l'ont fait, des films sur la guerre du Vietnam qui est un traumatisme pour les états unis jusqu'à aujourd'hui. Euh, et euh, comme j'étais d'origine algérienne, comme je suis d'origine algérienne, je me suis dit, bon, je vais parler du conflit que je connais le mieux et qui se rapproche le plus de mes origines et de mes parents, l'Algérie. Si j'avais été vietnamien, bien sûr j'aurais situé l'action de mon film en Indochine. D'ailleurs,
0: euh, ce film peut faire penser euh, à, à Apocalypse Now avec Olivier Gourmet dans le rôle euh, avec le crâne rasé dans le rôle de, de Marlon Brando euh, à la fin. C'est une quête comme ça Oui, alors on m'a fait, euh, on
2: fait la, la réflexion. Mais en fait, euh, mon film et tous les personnages qui sont à l'intérieur, la façon dont ils sont euh, euh, grimés, habillés, sont inspirés de personnages qui ont existé. Dans le cas euh, d'Olivier Gourmet, le personnage de, de Linière, Simon de Linière. Il est inspiré d'un colonel qui s'appelle le colonel Pierre Château-Jaubert et qui était un officier en Indochine, un officier français, qui était aussi en Algérie. Et Pierre Château-Jaubert, j'ai fait... Il a une tête assez particulière, il est chauve sur le dessus et il a une barbe qui démarre là alors que le crâne est totalement lisse. Et euh, j'avais dit, dit à la maquilleuse, je veux qu'Olivier... Et cette tête-là. Bon, et c'est une référence à Pierre Château-Jaubert qui trahira à la France. Pas grand <rire> du tout.
0: Et qui trahira la France. Aussi. Et qui trahira
2: la France, Château-Jaubert, pour rejoindre
0: l'OAS. Alors, euh, ah, pour rejoindre l'OAS. Non, bon <rire> pas les Arabes. <rire> On regarde tout de suite la bande-annonce de Quinçant Impur. genre de gloire est arrivé.
2: Je veux que vous alliez dans les ores Nemancha et que vous trouviez le corps du colonel Simon de lumière
0: Dans moins de six jours, le Napalm aura tout brûlé.
3: Si, au cours de cette mission, tu t'avises de désobéir à un seul de mes ordres, je te tuerai sur place. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour son pays
1: il est arrivé quoi à l'arabe là-bas Tentative d'évasion Pire, refus de s'intégrer à la chorale.
0: Est-ce que nous savons encore ce que c'est la miséricorde, mon colonel
2: Quand on fait de l'armée son métier, on doit mettre son cœur de côté c'est le prix à payer.
0: C'est un film particulièrement sévère avec les Français euh, que vous avez réalisé, Raouf Dafri. Euh, on voit par exemple quelques combattants du FLM euh, qui suffisent à, à décimer un poste de para euh, comme euh, dans le désert. Euh, et il n'y a jamais eu autant de morts, je crois, français d'un seul coup pendant toute, cette, euh, pendant toute cette guerre.
2: On a eu, euh, nous les Français, on a, on a perdu euh, quelque chose comme euh, 35 à 40 000 personnes là-bas. Et le tiers des gens qui sont morts là-bas. D'ailleurs, mon film leur est dédié. C'est les jeunes appelés français qu'on a envoyés au casse-pipe sans leur dire de quoi il s'agissait. Ce sera des opérations de maintien de l'ordre, juste du oui, contrôle d'identité. on a jamais de prononcé le mot « guerre hein, ». Enfin... Non, non, mais c'était logique de ne pas prononcer le mot « guerre euh, ». C'est très logique. Dans, il, faut, il faut remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, euh, depuis notre balcon du 21e siècle, on peut facilement juger. On a, on a tout le recul. Les historiens ont fait un très beau travail. Mais euh, il faut se remettre dans le contexte. La France l'Algérie appartient à la France. C'est un département comme la Bretagne aujourd'hui mmh. ou les Hautes-France ou euh, la région PACA. C'est un département, c'est ancré dans les esprits. Donc, à partir du moment où un département euh, dans lequel il y a une dizaine de personnes qui font sauter des bombes, <rire> ça s'appelle du terrorisme. <rire> euh, alors, par là, si on commence à reconnaître que c'est une guerre, si le gouvernement en place reconnaît que c'est une guerre, il reconnaît implicitement que l'Algérie la, ne lui appartient pas. Donc il faut, Et sur le plan sémantique, utiliser... Mais ce plan, mmh, mmh. cette manière sémantique de parler, De Gaulle, pour, vendre le, pour ne pas utiliser le terme indépendance, quand il fera un référendum
0: il dira autodétermination. <rire> ce qui veut dire exactement la même chose. Mais là où j'entends que vous êtes particulièrement sévère avec les Français, parce qu'on y voit un capitaine ordonner à l'un de ses hommes de tuer des enfants, parce que parce qu'il y a cette phrase, euh, euh, les Français se couchent pendant l'occupation, tondent les femmes à la libération, et puis ils boivent et ils oublient. Sous-entendu, et ils recommencent. Puisque, en fait, euh, dans votre film, en tout cas, les Français se conduisent en Algérie comme les Allemands se sont conduits en France pendant l'occupation. Euh... Les, les Allemands et l'occupation euh,
2: allemande n'est pas tout à fait comparable euh, à, au système euh, colonial parce que les Allemands ne sont pas venus ici pour transformer euh, les Français en Allemands, déjà pour commencer. Et euh, il faut savoir que la colonisation, euh, c'est clair que j'ai un peu plus la dent dure, mais pas contre les Français, pas contre la France, contre le système de l'indigénat et du colonialisme. Ça, c'est très très clair pour moi. Donc, dès 1830, d'ailleurs, nos plus grands généraux et maréchaux français, des officiers de renom, ont déclaré, mais publiquement, et ils l'ont même écrit, que rester en Algérie, massacrer les populations, ne nous mènerait à rien de bon au finish. Vous pensez à qui Oh, Je pense au maréchal Lyoté, je pense même à Bugeau. Bugeau qui, a, qui deviendra gouverneur en Algérie et avant ça, on l'avait envoyé se battre contre les tribus d'Abdelkader. Quand il revient de sa mission contre les tribus d'Abdelkader, il déclare en France, mais vraiment à la tribune devant les politiques pour faire son rapport, il leur dit, c'est un fardeau l'Algérie, il ne faut pas y rester, il n'y a rien de bon à en tirer et ça va gréver les finances du pays. Donc Bugeau lui-même est pour qu'on se retire d'Algérie.
0: Mais euh, euh, ce qui est... De, ce qui est... Frappant de votre film, on va voir... C'est un film de commando. Hein, C'est un mm -hmm. peu comme on pourrait le comparer à Une Glorious Bastards de Aldrich. Ou les Douze Salopards d'Aldrich. Salopards de Robert Aldrich euh, aux Sept mercenaires euh, de John Sturges. C'est le film de commando. Vous prenez des hommes qui ont chacun une spécialité, euh, des hommes et des femmes, puisque on est en 2019, enfin 2020 maintenant, mais en 2019 quand on est tourné. Et euh, ils ont chacun une spécialité, et ils ont une mission. Euh, et ça donne votre film. Et, euh, et or vos héros... Euh, ne sont pas français de souche. Euh, le capitaine est un Allemand, de la légion étrangère. Il y en avait un, un Belge. Un Belge. Un Belge moi.
2: inspiré d'un du, du de, de l'officier français du sous-officier. Oui. Ah, le Colonel Bretner qui est qui est inspiré toujours. Ouais. Moi, je me suis référé à mon histoire de France, ouais. qui est inspiré du sous-officier français le plus décoré du XXe siècle. Et ce sous-officier français s'appelle Roger Vandenberg, surnommé Vanden, à propos duquel le général de l'Âtre de Tassigny déclara « Donnez-moi 100 Vanden et je gagne l'Indochine ». Et la mère de Vandenberg était juive espagnole. Elle sera déportée à Dachau mmh. après avoir été dénoncée auprès de la Gestapo, devinez par qui. Et euh, son père était belge flamand et il mourra dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Et ce type est le sous-officier français. Un héros, une légende dans l'armée française, le plus décoré du XXe siècle.
0: Il y a également un Sénégalais, il y a une Algérienne, mm -hmm. une Vietnamienne, il n'y a qu'un Français. Elle le... est mongue,
2: elle n'est pas Vietnamienne. Elle est mongue,
0: effectivement, elle l'explique d'ailleurs. Le seul Français de, de souche, c'est <rire> euh, celui de droite qui n'est pas forcément le plus malin et qui a le visage totalement euh, tatoué. Bon, enfin, ce n'est pas un hasard si vous avez préféré faire un courbe avec le moins de Français possible. Sans doute parce que. <rire> ah, mais <rire> pour, pour moment, moi, ils sont mal. français.
2: <rire> ils sont tous français. Le Sénégalais, son père, c'était Battu et c'était inscrit dans le film. Il s'était battu pendant la Première Guerre mondiale. Il avait été décoré. Il a gagné la Croix de Guerre. Euh, Breitner a oui. fait la Seconde oui. Guerre mondiale et il a brillamment servi la, la France en Indochine. D'ailleurs, c'est par son sang versé qu'il est devenu français. Oui. Lamong était supplétif et sa famille, son père et son frère, sont morts à Dien Bien Phu. Donc, pour moi, être français, c'est pas être forcément blanc. Oui. Avec un nom à particules. Les Noirs, les Arabes, les, les Italiens, les Portugais, les Espagnols qui sont, qui, ont amené, qui sont venus en France, qui ont immigré ici pour travailler, sont devenus Français. Et à partir du moment où on s'est battu sous les couleurs de la France quand on est euh, Sénégalais euh, de naissance ou d'origine, c'est-à-dire qu'on a été un supplétif comme les Mongues ou comme l'ont été les Harkis, à partir de ce moment-là où on a pris les armes pour défendre la, la patrie et la bannière française, on est Français Maintenant, si on pense que français, c'est forcément être blanc, catholique, on revient à une époque un peu spéciale. <rire> Depuis, Raouf, il y a eu la laïcité qui est passée. Abdel
0: Raouf Dafri, il y a une autre phrase dans votre, dans votre film. Enfin, il y en a plusieurs, hein. elles sont souvent bien écrites, c'est votre premier Merci. métier, il faut le reconnaître. Nous avons rendu les gens aussi barbares que nous. Ça, c'est pas de moi.
2: <rire> c'est un français qui le dit, en tout oui, cas. Oui, c'est un français qui le dit dans mon film, mais c'est la phrase d'Alexis de Tocqueville.
0: Et, et, et oui. Alexis de Tocqueville a
2: déclaré après les guerres d'Abdelkader et les enfumades de Bugeaud et les massacres, il faut savoir que quand nous sommes arrivés en 1830, il y avait 3 millions de berbères en Algérie appelés les arabes, berbères, bon mm. des locaux, les autochtones, voilà il y en avait 3 millions, en 1848 il y en a plus que 2 millions, qu'est-ce qui est arrivé aux millions manquants ils sont partis à Londres hein, en passant mm. par Calais non, donc il faut savoir que Tocqueville a fait cette déclaration et ça m'amusait c'est mon côté pervers de la mettre dans la bouche d'un de mes personnages. La dernière fiction.
0: phrase, euh, lourde de sens, trop de sang a coulé, les Arabes euh, ne l'oublieront jamais, les Français non plus, cette guerre ne mourra jamais. Vous pensez qu'on la continue encore aujourd'hui euh, Du côté algérien, non, quand vous allez en Algérie, ils ont,
2: ils ont tourné la page. Comme disait Boumedienne quand il a reçu Valé, euh, Valéry Giscard d'Estaing, il a dit nous tournons la page mais nous ne la déchirons pas. <rire> Ça c'est une phrase officielle. Et les
0: Français en revanche, ils
2: continuent en France, si je vois les commentaires euh, sur les réseaux sociaux euh, liés à mon film de la part de, de gens euh, bien gaulois avec des pseudos euh, genre Charles Martel, euh, bon, euh, <rire> ils, ils disent, euh, j'ai lu des commentaires qui m'ont beaucoup amusé, euh, vu le nom du réalisateur... On sait de quel côté ça va, on, on sait de quel côté va sa sensibilité. Donc je n'irai pas voir un film de crouille. Bon, ok, pourquoi pas <rire> Oui, évidemment. En 2020.
0: <rire> Le film d'Abdelraouf Dafri s'intitule 1500 impurs et il sort demain en salle. Gaël Biodano, vous vous jouez tous les soirs « La journée de la jupe » de Jean-Paul Liliane Feld au Théâtre des Béliers. C'est une adaptation du téléfilm avec Isabelle Adjani qui date de 2008. Cette fois, c'est mis en scène par Frédéric Fage. C'est de plus en plus souvent qu'on voit des films adaptés au théâtre. Comment l'expliquez-vous Est-ce que c'est parce qu'on manque d'auteurs de théâtre ou parce que c'est plus facile à vendre parce qu'on en a déjà parlé et que c'est un film
4: non, je ne crois pas. Je crois qu'il que... y a des adaptations d'abord plus ou moins réussies parce qu'il y a des sujets qui se prêtent plus ou moins, enfin en tout cas des contextes qui se prêtent plus ou moins à l'adaptation. Je dirais que la journée de la jupe se prêtait particulièrement bien à cette adaptation parce qu'il y a ce huis clos. Il y a l'existence ouais. de l'extérieur déjà dans le film, euh, mais il y a vraiment ce huis clos euh, cette, euh, entre la prof et ses élèves qui était particulièrement euh, facile à adapter au théâtre. Finalement par cette unité. C'est sûr, de que c'est plus
0: facile que Bénur qu'on a aussi oui. adapté au théâtre. Oui, évidemment, bien. bien sûr. <rire> non mais c'est vrai. Non mais que
4: d'autres <rire> films, c'est sûr, qui sont plus compliqués euh, de par leur contexte. Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'on manque d'auteurs. Non, je pense qu'on a pas mal de bons auteurs euh, quand français même. quand même. Mais mais je pense que peut-être parfois, euh, quand on veut parler de sujets un peu forts et un peu percutants au théâtre, c'est plus facile quand il y a déjà eu une ouverture au cinéma, parce que je pense qu'aujourd'hui, peut-être dans le théâtre privé parisien, euh, alors qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses qui se font, c'est très foisonnant, mais c'est plus compliqué d'aller atteindre un public quand on a des sujets un peu complexes comme celui de la journée de la jupe s'il n'y a pas eu cette ouverture et, euh, cinématographique et cette médiatisation avant.
0: Oui, La publicité avant qui bien sûr, finalement bien vous, sûr. vous aide aujourd'hui. On va regarder tout de suite euh, la bande-annonce du spectacle.
4: Je me suis retrouvée avec une arme dans la main pour me défendre. J'en ai tellement chié. Ces enfants étaient devenus mes ennemis. On n'arrête pas de vous répéter que ça va péter. On n'arrive pas à faire court. Vous ne faites rien. Je vous préviens que s'il arrive quelque chose à ma copine, je veux que tout le monde sache que le principal n'a rien fait, que l'inspection n'a rien fait.
0: C'est pas un hasard si ça tombe sur elle. On sait tous qu'elle est limite raciste.
4: Non, il suffit juste de savoir leur parler,
0: c'est tout. Ben...
1: Elle est fragile, hein. Déjà sur le plan pédagogique,
2: c'est limite. Elle est un peu butée, quoi. Plusieurs fois, je lui ai dit qu'il n'était pas conseillé de venir en jupe dans cet établissement que ce n'était pas neutre, et de tenir compte du contexte.
4: Alors, bien évidemment, elle a fait exprès de venir en jupe.
0: L'histoire, euh, on s'en souvient d'une prof qui finit par prendre ses élèves en otage pour leur faire étudier du Molière. Euh, on se souvient qu'elle est. Ça se passe dans un quartier populaire, un quartier difficile, oui, dans un établissement difficile, on va mmh. dire, un quartier populaire, un établissement difficile, euh, avec des élèves qui, a priori, ne connaissent que la violence, les injures, le racisme.
4: Oui, enfin, c'est un peu plus je dirais, complexe que ça. Je trouve que, enfin, je trouve que quand Jean-Paul Lilienfeld qui a fait ce film et qui a signé d'ailleurs l'adaptation théâtrale, mmh. euh... quand il a fait ce film il y a 10 ans, il a eu beaucoup, beaucoup de mal à monter ce film parce que c'est un sujet qui était déjà très présent mais qui n'était pas politiquement correct. Donc c'est pour ça que ça a été d'abord un téléfilm et puis suite au succès du téléfilm, c'est sorti en salle. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle un peu plus parce qu'on est obligé d'en parler, parce qu'il y a une médiatisation aussi qu'on maîtrise moins. Donc, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui filtrent. Euh, on voit euh, des suicides de profs, on voit, des, 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 euh, on voit tous les conflits qu'il peut y avoir entre les profs et les élèves aujourd'hui. Mais je pense que finalement, ce que j'aime, moi, dans la pièce, et qui était déjà assez présent dans le film, c'est qu'il n'y a pas de condamnation, en fait. On ne condamne pas un côté ou l'autre. C'est... C'est la cartographie d'une jeunesse aujourd'hui qui en cherche de repères, qui n'ont pas de repères et qui, malheureusement, sont, sont aussi parfois euh, euh, récupérés par des gens qui, euh, qui leur font croire des choses qui ne sont pas justes. Il y, y, y a une défiance euh, entre les profs et les élèves aujourd'hui qui, finalement, au fond, n'a pas lieu d'être. Moi, j'ai beaucoup interroger des profs mmh. aussi. J'ai aussi été en contact des élèves. On a joué cette pièce il y a quelques temps à Sarcelles devant 250 jeunes. C'était absolument génial. Et on a fait un bord de plateau d'échange avec eux après. Je, je vous attends. Voilà.
0: On fait une pause. On revient tout de suite parler de la journée de la jupe avec Gaëlle Biodano. Mmh. Mes invités sont aujourd'hui Abdelraouf Dafri, le réalisateur de 1500 Impurs, Christian Carizet pour son livre La folie Fischer sur le champion du monde d'échecs Bobby Fischer, le pianiste Céline Mazari pour son album consacré aux variations de Beethoven et Gaël billot dano qui joue la journée de la jupe euh, au Théâtre des Béliers. Euh, la journée de la jupe, pour moi, alors ça, ça me fait penser à un film qui s'appelait Graines de violence, Blackboard Jungle en 1954-55 si je me souviens bien ou à Classe 84 qu'on a vu euh, euh, par la suite. Alors ça, c'était plutôt dans les années 80, ça c'est les années 50, Classe 84 c'est les années 80. La journée de la jupe c'est la continuité dans le sens où à chaque fois on nous montre des élèves de, de milieux populaires qui ne veulent pas apprendre. Ça a l'air d'être quelque chose qui revient et qui continue et qui, à chaque fois, stupéfie régulièrement, génération et génération. Euh, ce seraient des élèves des classes populaires qui ne voudraient pas apprendre, qui refuseraient d'apprendre. Est-ce euh, qu'il n'y a pas ça Est-ce que ça n'est pas ça, d'abord, qui heurte cette professeure euh, dans cet établissement euh, d'aujourd'hui
4: mmh. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne veulent pas apprendre, en fait. C'est je...
0: comme ça qu'on les montre.
4: C'est comme ça qu'on les montre, mais c'est ouais. parce qu'on leur, on leur a fait croire que euh, peut-être, je ne sais pas, euh, l'éducation était un bras armé de l'État qui allait leur, euh, essayer de leur faire peut-être un bourrage de crâne. Je ne sais pas, en tout cas, il y a des croyances sur aussi les rapports prof élèves Il y a aussi, aussi un rapport par rapport à l'autorité. Est compliqué. C'est pas simplement par le fait, par rapport au fait d'apprendre, c'est par rapport au fait que quelqu'un leur impose des choses. Oui, c'était pareil
0: dans Blackboard Jungle, voilà. qui s'appelait en français c'est la jungle du tableau noir. Mmh.
4: Hein. Que moi j'avais pas vu, mais alors
0: euh, oui, c'était dans la euh, du temps de, de Blackboard Jungle, alors c'était le racket qui était dénoncé. Mmh. Dans classe 84, c'était la drogue. Euh, dans la, la journée de la jupe, c'est quoi c'est la reprise de la religion, c'est les. Il y, a,
4: euh, il y a les dérives de, de, de la religion, il y a les rapports garçon-fille qui sont mmh. très présents avec euh, un retour en arrière extrêmement net. Euh, euh, tout ce qui se passe, en fait, et qu'on ne soupçonne pas dans ces endroits défavorisés, que ce soit en province et pas seulement en banlieue, parce qu'on parle beaucoup de la banlieue, mais il y a plein d'endroits en province. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est prof à Roubaix, dans un endroit compliqué. Euh, c'est pareil, ce qu'ils vivent. C'est-à-dire que c'est une défiance, c'est aussi euh, une séparation entre les garçons et les filles qui, à nouveau... Euh, mais qui
0: existe un... déjà la maternelle, hein les oui. petites filles à la maternelle, enfin, si à la maternelle, ça va, c'est en primaire, les filles sont les filles, oui, là, sont là, les, filles presse... les garçons sont avec les garçons, même à nuire. Hein. Oui, mais là, il y a presque
4: une défiance par rapport à la féminité, en fait. Il y mais a alors, justement, c'est chose... ce que je ne comprends
0: pas dans la journée de la jupe, parce qu'en fait, on leur reproche une espèce de, de virilité archaïque, en fait, une notion archaïque de la virilité, oui. à ses, à, aux meneurs en particulier. Mm. Hein. Euh, mais je ne comprends pas, si on a une vision archaïque de la virilité, pourquoi on ne veut pas que les femmes soient en robe ou en jupe euh, pas une vision, ça, qui... ça devrait, on ne devrait pas vouloir qu'elle soit en pantalon. Mais, euh, mais qu'est-ce qui les gêne dans le fait que les, les, les femmes, les, enfin les jeunes filles, puisque c'est les élèves aussi, soient en jupe
4: Je pense que c'est un peu un prétexte, en fait. Je pense que ça va plus loin que ça. C'est tout ce qui touche à la féminité et à tout ce qui touche à la sensualité et tout ce qui touche à, euh, euh, à la prise de position, peut-être aussi de la femme, dans, à des places plus fortes, à une indépendance. Mais là encore, ce sont des croyances. Je pense que c'est des choses... Si on creuse un peu, mmh. je ne pense pas que ce soit des convictions profondes qu'ils ont, qui soient personnelles. Je pense que c'est des choses qu'ils ont entendues et qu'ils récupèrent, parce que là encore, ils ont perdu leur repère et qu'ils ont besoin de se raccrocher à des choses. Et ils se raccrochent à, à ça, ils ont besoin de faire les caïdes, ça, ça existait de tout temps. Il y a toujours les garçons mmh. dans les classes, euh, euh, dans la mémoire du cinéma, qui font un peu les caïdes par rapport aux filles, le besoin de rabaisser un peu. Mais je crois que ça se. Ça se développe dangereusement. Et, euh, et les filles en sont conscientes, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elles se camouflent aussi beaucoup pour pouvoir avoir la paix, pour pouvoir être tranquilles. Il y a aussi un conflit. Elles, elles ont de plus en plus des attitudes de garçons, même dans leur langage. Il suffit d'écouter parfois les jeunes filles dans le métro, euh, employer des langages qu'avant, on entendait aussi quand même beaucoup, euh, beaucoup chez les garçons. Voilà, il y a ce... Il y a, il y a ce besoin de d'exister par la force. Oui,
0: on dirait qu'ils ne comprennent que la force, les insultes... Mais
4: parce que c'est parce, parce que ce dont ils sont entourés, malheureusement. C'est-à-dire que, moi, honnêtement, pour reprendre l'exemple de Sarcelle, il euh, y a une petite fille à la fin de Sarcelle qui me dit « Madame, Madame, vous m'avez mmh. trop émue. » Alors je dis « Ah bah super !» Elle me dit « Mais Madame, avant d'être actrice, vous étiez prof. » Alors j'ai dit mais non j'étais pas prof et bien vous devriez et ben j'ai dit la prochaine fois Elle tu avait verras... vu quand même une prof
0: avec un flingue Oui pour mais, mais elle, pièce, a une...
4: elle a vu aussi une prof et, et hein. vraiment c'est ce que j'essaye de véhiculer dans le rôle de Sonia de Bergerac c'est une prof qui aime ses élèves alors elle le fait mal, elle le fait avec ses moyens elle le fait avec les moyens que peut-être eux peuvent comprendre, qui part par la violence mais ce qu'elle veut leur faire comprendre et c'est dit dans la pièce, c'est qu'aujourd'hui c'est par l'éducation et on en parlait tout à l'heure euh, c'est par l'appréhension, vous avez accès à ça, vous avez le droit à ça, arrêtez de vous dire que vous n'avez pas le droit à ça, vous avez le droit à cette culture, vous avez le droit à tout ça et c'est par là que passe la liberté moi je vais vous parler d'une histoire personnelle parce que je trouve qu'elle est très marquante, j'ai ma belle-mère qui est algérienne, qui est arrivée en France dans les années 60, elle ne parlait pas français c'est le cas, d'ailleurs, du
0: personnage de, de la pièce Mais et d'Isabelle Adjani, parle... pour... qui qu l'a qu joué. À hein. moitié
4: allemande et à moitié... <rire> oui. Et pourquoi ça me parle tellement Parce que cette femme, qui est ma belle-mère, que je trouve d'un courage incroyable, depuis la mort de son mari, elle apprend à lire et écrire toute seule. Elle vient d'avoir la nationalité française. Elle est fière de ça. Elle a élevé ses 14 enfants dans le respect de la France et de, de ça de cette appartenance, tout en gardant ses origines. Et elle est musulmane pratiquante et elle, et elle parle de ça à personne parce qu'elle vit ça de façon très intime. Et elle pense que tout le monde devrait le, le vivre de façon très intime. La journée de la jupe, ça défend tout ça. Ça défend aussi, elle me dit, depuis que j'ai appris à lire, à écrire, je suis comme un oiseau qui est sorti de ma cage. Et moi, ça me fait des frissons, ça m'émeut parce que je me dis, en fait, cette prof, elle veut donner ça à ses, à ses élèves en apprenant et en, ayant, et en ayant cette ouverture sur le monde par l'écriture, la lecture, la musique, la littérature. Vous allez être comme des oiseaux qui sortent de votre cage, mais non d'un chien. C'est ça qu'on veut leur donner, c'est cet amour-là. Et, et si on pouvait faire comprendre, moi, je dis si on peut déjà, quand ils voient la pièce qu'il y en est... 5, 6, 10 peut-être qui comprennent ça, alors on aura gagné.
0: Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils l'ont déjà compris et qu'au fond, ils ne sont peut-être que 5, 6, 10 à être comme dans la journée de la jupe
4: Ça dépend des endroits. <rire> c'est tellement complexe, c'est tellement difficile aussi. Je trouve que ça demande beaucoup de courage à des jeunes de 17 ans de, de dire, de s'opposer. On a tellement besoin d'appartenir à des groupes, on se sent plus fort aussi. Donc parfois, on accepte d'appartenir à des groupes où on n'a pas peut-être obligatoirement ses idéologies ou ses croyances, mais on se dit... ben est-ce que j'ai la force, et ce j'ai le courage de m'opposer Il faut être carrément solide aussi pour le faire quand on est jeune.
0: C'est au théâtre des béliers, tous les soirs, la journée de la jupe, euh, mise en scène de Frédéric Fage. Christian Carizet, vous venez de publier La Folie Fisher chez Alma Éditeur. C'est sur Bobby Fischer, qui est devenu champion du monde d'échecs en 1972. Alors, on a gardé le souvenir d'un génie. Le plus grand joueur d'échecs du XXe siècle, Bobby Fischer, alors qu'il n'a. Je me demande s'il n'a pas été surestimé. En fait, c'est en lisant votre livre que je me suis dit, bon fou, il a été complètement surestimé, ce Bobby Fischer. Après tout, euh, alors c'est vrai qu'il était, euh, il a été le premier américain euh, au fond euh, et le seul à remettre en cause la suprématie des Russes dans ce domaine. Depuis, d'ailleurs, il n'y a eu qu'un et un Norvégien. Tous les autres champions du monde étaient soit des Russes, soit des ressortissants d'anciennes républiques soviétiques. Il a été champion des États-Unis à 14 ans. Il a été grand maître international à 15 ans. Il devient champion du monde à 29 ans. Pour la première fois, un Américain contre un Russe. On est en pleine guerre froide, tout tout ça est très symbolique. C'est en 72. Il gagne, mais enfin, il ne gagne pas contre le meilleur champion russe de tous les temps. Il gagne peut-être même contre Boris Pasky, qui est sans doute l'un des plus faibles, ou en tout cas l'un des moins forts. Et puis surtout, il ne remettra jamais son titre en jeu. À partir de là, il ne va plus jamais jouer. Il va refuser tous les matchs, sauf une piteuse, un piteux match revanche 20 ans plus tard en, en, en Yougoslavie. Est-ce qu'il n'a pas été surestimé, Bobby Fischer
1: non, je crois pas. Je crois que euh, euh, c'était un génie. Et en tout cas, d'abord, lui, il se percevait comme tel. Bah, il a 180 Re QI. Premier à point, 180 3. QI, on est ouais. un génie, ça c'est euh, sûr. Premier point. Deuxième point, il était regardé comme un, comme un génie. Euh, il a une carrière en, en pointillé. Là, vous avez euh, rappelé les moments où, effectivement, euh, petit à petit... Euh, il, se, il se dirige vers ce championnat du monde qu'il va gagner contre Boris Pasky, qui euh, euh, est peut-être pas le plus fort, mais enfin, quand même, Boris Pasky, il a battu tous les autres euh, pour oui, arriver bon, enfin, à cette époque-là. Là, bon. bon. Après, il y aura euh,
0: Karpov et Kasparov alors, qui sont Karpov, sans coudée au-dessus. Là,
1: pour le coup, Karpov, je pense que c'est le plus faible de tous
0: Kasparov. Karpov, il reste enfin, quand même pendant 20 ans.
1: Il reste pendant, il reste pendant 20 ans, ouais. mais il devient champion du monde. Euh, par, par défaut, hein, puisque, d'ailleurs, il va être puisque... détesté de Bobby Fischer. Fischer refuse de remettre en, en, en jeu son, son titre. Et donc, euh, par abandon, Karpov est désigné champion du monde. Mais on ne sait pas euh, ce qu'aurait pu donner un affrontement euh, Fischer-Karpov. Euh, Fischer Mais si, si, euh, si Fischer refuse de remettre son, son titre en jeu, je crois que profondément, il a, euh, ben, il a cette question de tous les champions du monde. Une fois que vous êtes champion du monde, qu'est-ce qui peut vous arriver Qu'est-ce que vous pouvez faire
0: de mieux non, on a si est de continuer
1: ancien. à jouer et un jour d'être battu par un plus jeune, par un plus fort. Par... Et ça, Bobby Fischer, il ne le supporte pas. Euh, ceci étant, dans l'histoire de, des, des échecs, ce n'est pas le premier qui a des... Problèmes de comportement et qui a des difficultés non, à mettre que... les
0: choses dans l'ordre. Hein. Il n'a a pas que des problèmes de comportement. Non. Il est complètement psychotique. Il, il est paranoïaque psych... grave. Complètement. Euh, euh... Il est persuadé qu'il y a des complots de la CIA, du KGB, du Mossad euh, contre lui. Il, non, il ouais. entend des voix. Euh, il entend des il... voix. Il un...
1: dort dans des couvertures de, de survie. Ouais. Fait protéger ses fenêtres parce qu'il est effectivement persuadé que le KGB, le Mossad, la CIA le bombarde. Ouais. Bon. Euh, Dondes sonores. Et sonore, c'est sonore. sonore, euh, dans ce contexte-là qu'il se présente quand même à Reykjavik, euh, après beaucoup d'hésitations. Beaucoup Reykjavik, c'est l'ancien championnat du monde. C'est championnat du monde de 1972. Ouais. Mais au moment de l'ouverture du championnat du monde, tous les officiels sont là, les officiels américains sont là, etc. Le seul qui manque, c'est Bobby Fischer. Ouais, il on est pense qu'il ne viendra pas, d'ailleurs. Et, 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 et on, lui, il continue le voit là, à déclarer, à je,
0: je ne viendrai pas, parce qu'il parce que est dans cette période de crise. Mais, mais c'est là où, on, et quand on vous lit votre livre, on s'en aperçoit, on mm. se dit, mais au fond, ce type très fragile, peut-être mm. était trop fragile pour faire une vraie carrière de champion d'échecs. Mm. » Pour moi, il ne fait pas de carrière de champion d'échecs. Il arrive il au championnat fait, du monde, il l'emporte, mais il ne le rejoue jamais. Il, il, il fait et, et pas et de carrière d'après champion d'échecs. Voilà. Il fait. Carrière mais de mais même avant, il a passé plus de temps à refuser absolument, les matchs euh, qu'à qu en discuter. Absolument. au fond, on a joué, se demande s'il était si génial que ça, tout simplement, parce qu'il était tellement fragile et tellement dingue, on peut comprendre qu'il n'ait pas été armé pour faire une carrière, une vraie carrière de champion du monde, on va dire. Ah ouais.
1: Mais ce qui est, ce qui est bluffant, c'est que. Euh, chaque fois qu'il qu revient, parce qu'évidemment, il, il bataille contre lui-même, il bataille contre les autorités, enfin bref, il, oui. il, il bataille contre, contre tout le monde. Et donc, il a des périodes comme ça où pendant deux ou trois ans, il ne joue plus. Et chaque fois qu'il revient jusqu'au championnat du monde, tout le monde est bluffé par ses intuitions géniales, tout le monde est bluffé par son jeu et il l'emporte. Donc... Euh, euh, – Voilà, c'est évidemment quelqu'un d'extraordinairement fragile, encore une fois, comme il y en a eu d'autres, euh, mais c'est quelqu'un, lorsqu'il est face à l'échiquier, et être face à l'échiquier, ça a sans doute quelque chose de terrifiant, chaque fois qu'il est face à l'échiquier, il redevient Bobby Fischer génial.
0: Sauf. Après, dans il, la vie. Quand il va, ils vont faire enfin la. Rev... Enfin, il va refuser de jouer après mmh. qu'il a été champion du monde. Oui. Donc, il va être euh, oublié, mis sur le, le banc. On va continuer le championnat du monde sans lui. Ce sera mmh. Karpov. Puis Kasparov. Absolument. Et, euh, et puis, 20 ans plus tard, euh, pendant la guerre en, you en Yougoslavie, ouais. il, euh, il dispute le match revanche contre Spassky. Comme si le seul avec qui il voulait rejouer éternellement le championnat du monde, c'était toujours le même, Boris Spassky. Euh, et là, vous le dites vous-même, il joue beaucoup moins bien. Ah non, mais là. là <rire> il joue mieux le, que Spassky, le... mais il euh, ne mais 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 joue pas terrible.
1: Non, non, mais là, le, le remake, il est pathétique. Ouais. Euh, Spassky est centième joueur du monde. Lui, il continue à à faire des tournois, parce qu'entre-temps, Spassky a perdu. Non seulement il a perdu au championnat du monde, donc quand il rentre en Union soviétique, ça se passe évidemment très mal pour lui, mais surtout il a applaudi Fischer. Parce que Spassky lui-même, à un moment donné, il est fasciné par il y a une fameuse sixième partie qu'il perd et, et, et on est dans ce grand hall de Reykjavik. Il y a, il y a, le silence se fait, la partie est terminée, Espace qui se lève et il applaudit son adversaire. Et ça, ça s'est jamais vu. Ça, on va lui faire payer. Donc, il va finir par euh, quitter, euh, quitter l'Union soviétique. Il vit à, il vit à Meudon, il joue, etc. Bon, il a des problèmes de fric. Euh, Fischer, c'est la même chose. Il, il, il a une vie complètement euh, chaotique. Il est, il est, il est, il est, dépressif. Il est exalté. Enfin, il passe de l'un, de l'un à l'autre. Euh, et puis il y a un intermédiaire qui va se mettre en tête de faire rejouer ce, ce, un, match, un match revanche, que, que Fischer a refusé. – Après ah oui, fois. Quelques, quelques <rire> années après le championnat du monde, tout le monde rêvait de, de, de l'affiche, ça c'est comme dans la boxe, hein. on rêve toujours de, de, de reconduire la même, la même affiche. Et puis, et puis finalement, il va accepter. Et il va accepter pourquoi On est en 92, euh, il découvre que Milosevic, c'est un type haï. Et, et, et d'une certaine manière, ça, ça l'intéresse, le type haï, parce que, bien sûr, il s'identifie. Et puis, euh, on est sous l'embargo, hein, c'est la, euh, la guerre, on est sous embargo américain. Et donc, euh, les, la, la puissance publique américaine interdit aux ressortissants, et donc à Bobby Fischer, d'aller à Belgrade. Il n'en faut
0: pas plus pour qu'il accepte. Il, il faut aussi 5 millions de dollars. 5 millions de ouais, dollars. Ouais. Millions de dollars. <rire> euh, Parce oui, que oui, toute sa carrière, il va se battre pour Toujours. obtenir à chaque fois des bourses Toujours. plus conséquentes, disant à chaque fois pourquoi je suis moins bien payé que Mohamed Ali Absolument. ou un boxeur. Il oublie juste que ça intéresse plus de monde et que, le spect... et que la boxe, c'est le bien spectacle sûr. pour lequel on est prêt à payer ouais. les plus grosses sommes. Il n'y a pas d'équivalent. Ouais. Personne ne payera autant pour aller voir un film <rire>
1: ou un... un match de
0: basket ou un championnat d'échecs. Mais même
1: il se bat pour lui, mais il se bat aussi pour les autres. Enfin, il se bat pour la reconnaissance des échecs, parce qu'il a un rapport très compliqué à l'argent. Euh, il gagne beaucoup d'argent. Évidemment, euh, les, 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 les seuls qui ont une écoute un peu attentive... Euh, c'est euh, euh, l'Église universelle de, de, oui, de Dieu. Il, donc, il, il va tomber dans les, dans les sectes avec. Alors il faut, il faut préciser
0: quand même que Bobby Fischer est juif et il est antisémite. Ah, c'est oui. un antisémite forcené. 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 Ça
1: c'est la figure, c'est comme en littérature, hein, Maurice Sachs, quoi, pendant la guerre, hein. juif et
0: collabo, quoi. Euh, ça, c'est ces
1: figures très, très particulières. Et, où, et au euh...
0: moment de... Votre livre commence comme ça, quasiment, mmh. d'ailleurs, puisqu'il avait été un héros américain en battant euh, euh, le champion qui... soviétique ouais. en 72 pendant la guerre froide. Et, euh, et ensuite, en 2001, euh, il est celui qui, au lendemain des attentats du 11 septembre, dit mmh. « C'est bien fait pour les Américains » euh, et qui accrédite ouais. absolument tous les complots absolument. Euh, les plus en Son livre de chevet, et...
1: c'est les protocoles des sages de Sion. <rire> euh, il, il vit... Euh, aux Philippines, auprès de Marcos. Alors tout ça, ça fait courir les Philippines, etc. Bon, euh, et quand et quand il y a cet attentat euh, du World Trade Center, et c'est la voix discordante. Il est sur Radio Bombo, ça s'invente pas. Donc comme ça, il est sur Radio Bombo, et et et, et, et effectivement, il prend fait et cause. Pour ceux qui ont euh, euh, conduit, ces, conduit ces attentats et voilà, c'est. Il, est il était jamais retourné en...
0: aux États-Unis depuis, euh, la, ben, il peut depuis plus. le match euh, il peut plus. en, en Yougoslavie. Il aurait fait de la prison.
1: Ouais. Ouais. Il ne il peut plus rentrer aux, aux États-Unis. Et, et après ces déclarations, après l'attentat du 11 septembre, là, le gouvernement américain est bien décidé à lui faire payer. Et, 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 et même les paranoïaques ont des ennemis, il hein, faut quand même le savoir. Et donc, euh, euh, un jour où il est, il est au Japon avec, avec la dernière femme avec qui il va, il va, il va, il va vivre, euh, parce qu'il a toujours cet homme qui est extraordinairement compliqué, il a quand même toujours fasciné beaucoup de gens, et notamment des femmes, notamment des joueuses d'échecs. De, et elle, c'est une joueuse japonaise de très bon, très bon niveau. Euh, et un jour, il, il s'apprête à prendre l'avion pour aller aux Philippines. Et là, il est arrêté. Il va faire euh, 8, mois de, 8 mois de prison. Oui. Et ce sont les autorités de Reykjavik, euh, les Islandais, qui vont le, le, le sortir de là, lui donner la, la, la nationalité islandaise à la quasi-unanimité du, du Congrès. Et il va pouvoir, comme ça, repartir à Reykjavik et, et mourir à Reykjavik.
0: La folie Fischer, le livre de Christian Carizet, est paru aux éditions Alma. Céline Mazari, vous êtes l'étoile montante en France du piano classique. Vous sortez votre premier album solo consacré aux variations de Beethoven. Alors pourquoi Beethoven Pourquoi pas Liszt Pourquoi pas Mendelssohn Que vous jouez également souvent en concert ben pourquoi pas <rire> Non, mais c'est vrai, quand on choisit un album, on choisit plutôt un compositeur.
3: À vrai dire, ça, ça euh, c'est au détriment plus...
0: d'un autre. Vous pouvez vrai. piocher dans 400, 400 ans à peu près de musique. Euh, vous avez choisi
3: Beethoven. J'ai toujours euh, grandi autour de Beethoven, depuis ouais. que je suis euh, enfant. Puis il faut savoir quand même que c'est un, un compositeur qui a laissé une littérature assez conséquente. Euh, j'adore l'école viennoise, j'adore Mozart, Haydn, Beethoven, c'était une évidence. J'ai hésité un peu entre. Pas forcément entre les trois, mais entre, on va dire dans ce style-là. Et puis, euh, assez rapidement, j'ai découvert les variations héroïques, lorsque j'ai rencontré mon, mon professeur à Vienne, euh, qui a été à, à Vaux, Et lorsque je l'ai rencontré, euh, j'ai euh, eu envie... Euh, il m'a fait découvrir ces variations héroïca. Et j'ai eu un choc total pour cette musique. Évidemment, on connaît beaucoup, beaucoup de choses de Beethoven... Euh, Particulièrement en France, on connaît surtout les sonates à titre, la sonate au clair de lune, la tempête, la passionata. On connaît ses symphonies et alors ces variations héroïques. Euh, eh bien, à vrai dire, tout le monde les connaît, mais personne ne les connaît, dans le milieu même, je veux dire, de, du, du piano. On les
0: a entendus, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est.
3: Exactement, et du coup, euh, c'est une œuvre redoutable, très dure, qui a déjà les proportions de la période tardive de Beethoven. On a tendance à diviser un peu en trois périodes Beethoven, donc la période jeune, très, très proche de Haydn, Mozart. Deuxième période, celle qui inspire particulièrement les romantiques, c'est-à-dire la tempête, la Passionata. c'est vraiment une période très intéressante. Et la troisième période, c'est voilà, c'est l'ovni total, c'est des espèces d'objets de, non identifiés. Euh, ça va être la 9e symphonie, ça va être la sonate à marc clavier, ça va être des espèces de trucs qui, qui sont au début, euh, moi-même, je peux vous en témoigner, alors que pourtant je suis euh, entre guillemets professionnel, euh, la première audition de, de certaines des œuvres tardives de Beethoven, ça m'a, euh, vraiment, je ne savais pas trop comment digérer le truc. Et alors, cet opus 35, donc c'est au milieu de sa vie, il y a déjà voilà, les proportions du, du Beethoven tardif. Donc je me suis dit, on va partir de là, et puis on va voilà et puis on va essayer de chercher autour et en fait ce qui est hallucinant avec euh, le principe de la variation c'est que c'est euh, une forme super classique c'est une forme euh, bon bah il y a un thème et thème il est varié voilà donc euh, on pourrait se dire il euh, n'y a pas place à grand euh, grande émotion grand sentiment grand euh... ben, en fait si avec Beethoven euh, on a affaire à quelqu'un qui en fait nous montre l'étendue de son talent l'étendue de son imagination, il travaille sur tout, il développe tout dans la variation. Il travaille le rythme, il travaille les hauteurs de notes, il travaille les mélodies, il travaille la technique du piano, il y a tout. Et finalement, euh, c'est presque assez pédagogique de ma part de me faire faire un disque comme ça. Il y a, y
0: a plus pédagogique encore, c'est le petit film qui remplace le clip habituel qu'on voit euh, euh, sur Internet euh, à chaque sortie de disque. Vous, c'est carrément un petit film euh, où on vous entend jouer et où on vous entend aussi euh, réfléchir et nous faire profiter de la pédagogie euh, <rire> qui, qui était nécessaire. On vous regarde, on vous écoute.
3: Le plus dur avant le concert, c'est l'attente. On a envie de jouer, on a hâte. Et on ne peut pas. C'est quelque chose qui échappe à notre contrôle. Et pourtant, c'est cette attente interminable parfois qui génère l'énergie. peut se gérer en amont, on doit tout anticiper, sur chaque note, chaque détail. Chaque mélodie, chaque accompagnement, on doit vraiment tout penser. Pourquoi Parce que je pense qu'un compositeur comme Beethoven est un architecte. C'est indéniable qu'il y a un sens de la structure, qui ne doit pas nous échapper.
0: Céline Mazari, on a parlé beaucoup d'affrontements dans cette émission. Il y en a un entre Beethoven et, et, et Napoléon. Beethoven commence par admirer Napoléon. En tout cas, il admire Bonaparte, le général révolutionnaire. Il admire beaucoup moins euh, Napoléon, euh, euh, l'autocrate, le tyran, euh, comme il l'appelle. Euh, ils sont contemporains exactement, hein, Beethoven et, et Napoléon. Et euh, vous insistez sur le fait à quel point Beethoven est moderne. Euh, je me demande si c'est pas lui qui est plus moderne que Napoléon, justement. <rire> au fond, Napoléon, c'est un type du 18e siècle. Il croit, il croit pas à la démocratie, il a rien compris au nationalisme. Euh, on a l'impression que Beethoven est beaucoup plus un homme de l'avenir que Napoléon.
3: Oui, bah, c'est sûr que c'est. Euh, certains disent que Napoléon a, tradi, a trahi les, la Révolution. Quoi. Il arrive à une période très instable politique et puis euh, il se prend même à, il se prend à son propre jeu. Euh, il de rétablit Beethoven... des
0: dynasties dans des pays où ça n'a pas. Exactement, il sens.
3: rétablit l'esclavage. Il... Ouais. Voilà, il a aussi euh, évidemment. Euh... Bah, d'ailleurs, c'est ce que Beethoven rejette lorsqu'il écrit donc la célèbre, euh, la, la, la célèbre histoire sur Beethoven qui écrit la symphonie héroïque. Mmh. C'est d'ailleurs qui en lien avec les, euh, le thème du dernier. C'est pour ça que moment. je vous en parle. Voilà. Euh, le thème euh, est, évidemment. En fait, on appelle la, les variations les variations héroïques plus en lien avec la symphonie. Que, euh, que Beethoven lui-même l'aurait attribué. Il a juste écrit des variations, mais le, 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 le thème de l'héroïque, c'est vraiment réservé à la, à, la, à la symphonie. Et donc voilà, on connaît l'histoire. Il écrit une symphonie de Napoléon Bonaparte, et puis dès qu'il apprend que Napoléon va de plus en plus vers l'Est et lui aussi devient un conquérant, il raye son nom. Et sur le manuscrit, on voit des euh, ratures, mais cest vraiment beaucoup de ratures. Il a pris beaucoup d'applications et beaucoup de soins à supprimer toute... Euh, tout indice montrant que c'était Napoléon Bonaparte. Et il la nomme Symphonie héroïque, euh, qui est en mi-bémol majeur. Alors, pour, les, voilà, pour ceux qui ne savent pas, mi-bémol majeur, c'est une tonalité héroïque chez Napoléon, c'est la tonalité du Concerto l'Empereur, entre autres. Ouais. C'est quelqu'un en qui il avait, des, vraiment, il avait beaucoup d'admiration, c'est quelqu'un qui pouvait, je pense aussi, y avoir des parallèles. Donc, Beethoven, il arrive à une époque où le langage est assez codé, assez classique, pour, pour simplifier, quoi. Et, euh, et lui est extrêmement ambitieux, justement, dans les dimensions de ses œuvres, donc ça va être lui, des œuvres bah, Il tout
0: longs. lui. – Vraiment,
3: voilà. Et c'était il y a 200 ans, et c'était encore. – Exactement, lorsqu'il termine la sonate Hammer Clavier, il dit « Voilà une sonate qui posera, des qui posera des problèmes à des pianistes dans 50 ans ben, ». Je peux vous dire quelque chose, c'est qu'on est bien 50 ans après, <rire> on est bien plus tard, et que ça, pose, ça continue de poser des problèmes aux pianistes. – Dernière question, euh,
0: Céline Mesari euh, comment vous trouvez la musique actuelle
3: Musique actuelle, vous voulez dire... Celle euh... d'aujourd'hui, la musique... Euh... Très sincèrement, je pense qu'il faut avoir beaucoup de temps pour pouvoir euh, tirer des conclusions sur ce qui se fait. Il y a des choses qui sont géniales, qui se font. Il y a des choses qui sont nulles. Souvent, on nous, évidemment, mais ça a toujours été le cas, même il y a 50 ans et même il y a 250 ans, on a plus souvent euh, des trucs un peu plus faciles et qui forcément ne feront pas nécessairement date. Mmh. Euh, je fais un métier qui est assez chronophage et j'ai honte d'admettre que je connais finalement assez peu de musique actuelle. Donc, je suis vraiment la dernière personne qui peut vous répondre. Ah, si, à voilà. ces
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Le premier album en solo de Céline Mazari est consacré aux variations de Beethoven. Il en interprétera trois en concert le samedi 1er février au Feuille Journée de Nantes. Le film d'Abdel Raouf d'Afrique, « un sang impur » sort en salle demain. Gaël Billot, Dano, joue « La journée de la jupe » de Jean-Paul de dans une mise en scène de Frédéric Fage au Théâtre des Béliers tous les soirs à 21h. Et Christian Carizet euh, publie « La folie Fischer sur le champion du monde d'échecs, Bobby Fischer, aux éditions Alma. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.